1: Boombox. Bienvenidos a un nuevo episodio de La Intérprete. Como ha sido costumbre en los últimos episodios, lo que hemos hecho es invitar a personajes importantes, relevantes de la política y la vida nacional. Y es verdad que esta semana, pues eh, quizá la noticia ha sido el tema de lo Cat Paz, del saqueo a los recursos de la paz. Pero como sacaba el gobierno, yo sí no quería dejar pasar la oportunidad de invitar a Juan Daniel Oviedo, director del Dani, y para muchos, uno de los mejores funcionarios, de los más brillantes de este gobierno, eso no, sé, no lo dirá él o lo dirá el público, antes de saludar a Juan Daniel recordarles que estamos en todas las plataformas digitales, en Spotify, en Deezer, entran cada jueves, hay un nuevo capítulo de La Intérprete, ustedes le hacen clic a la campanita, que quedan suscritos al canal y nos acompañan cada jueves en un episodio de La Intérprete.
2: Este es el podcast La Intérprete, con Camila Zuluaga y Sebastián Nora.
1: Ahora sí, saludo a Juan Daniel Oviedo, director del Dane. Juan Daniel, quedan pocos días para terminar su labor. ¿Cómo se siente?
2: Hola, Sebastián. Un saludo muy especial para ti y para todos los que nos escuchan aquí en este episodio de La Intérprete. Pues yo creo que en este momento que ya estamos en un proceso de empalme y de balance un poco de lo que ha sucedido a lo largo de los cuatro años, pues me siento mitad satisfecho, pero también mitad eh, consciente de que el DANE sí que tenía entonces desafíos supremamente importantes y que seguramente la priorización de algunas dimensiones en materia de fortalecimiento tecnológico, del mejoramiento del relacionamiento étnico y de poder realizar el censo económico en la próxima administración. Creo yo que son buena parte de esos grandes desafíos que nosotros tenemos desde el DANE y creo yo que están todas las herramientas y están todos los pilares para que en el gobierno del presidente electo Gustavo Petro, pues el DANE de esa administración pueda seguir avanzando en esos temas que van a ser claves para mejorar la granularidad de la información económica y social que produce el dato.
1: Juan Daniel, esta es una pregunta que yo sé que todos los periodistas se la hacen y es un poco lugar común, pero a mí me parece muy importante porque definen un poco su trabajo define un poco su personalidad y usted arranca y es el tema de su acento de, de su personalidad, de su impronta que al principio pues la gente se lo toma con humor, incluso lo critican le quería preguntar en, en qué le ju pudo jugar a favor o en qué le pudo jugar en contra esa personalidad tan carismática y tan magnética suya y ese acento suyo cómo, cómo, eso cómo se complementa con el trabajo que puede sonar superficial pero creo que no lo ha sido
2: bueno, no o sea pues, mira primero en lo personal pues al principio fue duro, tengo que confesarlo, porque tú sabes, yo he estado muy comprometido y me caracterizo por ser una persona que le gusta trabajar y en esa oportunidad y en esa palomita que me habían dado para poder prestar servicio público, tomar las riendas del DANE como oficina estadística de Colombia, pues quería que todo ese esfuerzo pudiera visualizarse, pero... El primer golpe, el primer aterrizaje fue como si hubiera aterrizado en terreno desnivelado, es decir, un desajuste tremendo, porque con toda la intención de hacer una labor técnica, una labor transparente, una labor que informe, que empodera a los ciudadanos y a los empresarios, pues lo primero que generó reticencia fue... La voz del gomelo, claro. la voz de niña, el gomelo, el que... El porque, indolente. Porque el... esa persona está hablando de pobreza, de crecimiento. Pero creo yo que al mismo tiempo eh, ese, ese estereotipo y darse cuenta que ese estereotipo poco a poco empezó a pasar a un segundo plano y tal vez creo yo con la pandemia, cuando el DANE se hizo visible por su presencia continua informando a todos los ciudadanos que estaban encerrados en sus casas para saber cuántos estaban muriendo, para saber cuántos estaban perdiendo el empleo, cuántos estaban cayendo en pobreza. Y, y permíteme
1: interrumpirlo, Darío. ¿Y en qué momento usted hace el clic de que un poco le deje de importar y, y se da cuenta que la gente empieza a valorar más su trabajo que, que los rasgos de su, de su personalidad? ¿Se acuerda alguna bueno, fecha o algún momento bueno, que usted hace el clic?
2: Yo creo que esto fue en la pandemia, te lo digo, porque no más, no mira justo antes de la pandemia, cuando estábamos febrero, tanto en febrero, a finales de febrero, dando el dato de mercado laboral de enero del 2020, la controversia que se generó por unas flechitas que le puse a el comportamiento de la tasa de desempleo porque automáticamente la gente llegó a decir que con esas flechitas se estaba sesgando la información y que como así, eh, creo yo que hasta todo 2019 fue un año bastante controversial para el DANE pero creo yo que fue en la pandemia cuando la gente se dio cuenta como hombre, ¿qué va a pasar ahora? que todos estamos encerrados ¿quién va a dar el dato de inflación? ¿quién va a dar el dato de desempleo? ¿cómo se van a hacer las encuestas del DANE? Creo yo que el ver la capacidad del DANE de poder responder no más el 30 de marzo que teníamos que dar de 2020 el dato de desempleo de febrero, pues ya rápidamente la gente dijo, bueno, aquí hay algo porque aquí hay una persona que está interesada en hacer su tarea. Y ver a toda la gente encerrada en sus casas, claro. yo creo que la gente también no tenía nada más que ver que las ruedas de prensa del DANE <risa> también. Y eso ayudó a que la gente dijera, bueno, nos le, nos, nos le aguantamos la voz fea y de Gomelo, y, pero si está dando información y que es útil, pues adelante, el, escuchémoslo y empecemos a, a tomar decisiones a partir de esa información. Si el, Creo que fue en la pandemia una buena
1: coincidencia. Si, si el Gomelo trabaja, pues, ¿qué importa? Porque, porque más creo yo, Juan Daniel, de, pues usted sabe, yo soy joven, pero el DANE siempre ha sido una entidad invisible, en un sentido amable, pero a usted le tocó que el DANE no fuera tan, tan, tan invisible, porque le tocó contar al país las malas noticias del meteorito que cayó.
2: Claro, ¿y sabes por qué? Porque yo creo que el DANE tenía un paradigma que ya se estaba envejeciendo del concepto de la independencia, y el concepto de la independencia es yo mando, la información por debajo de la puerta pero que a mí nadie me toque que a mí nadie me mire porque eso es el rigor y la independencia es, yo no hablo con los gremios yo no explico o desmenuzo los, los resultados, simplemente yo siempre lo digo coloquialmente como si en mi oficina, que estoy acá en ese momento eh, acompañándoles de ustedes desde mi oficina, como que yo sacara carpetitas por debajo de la puerta y no dejara que nadie entrara y, y no me enterara de qué reacciona la gente sobre esos temas. Pero yo sí creo que en eso sí hay un toque personal mío, que es el toque como de profesor y decir, Hombre, pues es, también es importante que la gente entienda por qué la vaina sube, por qué la inflación sube o por qué el desempleo baja o por qué el crecimiento está disparado en la economía. Entonces yo creo que ese, ese paradigma de la independencia, que como te decía, estaba envejeciendo, lo pudimos al, alinear por mi toque personal y también porque a nivel global las oficinas estadísticas han discutido que la independencia como del castillo feudal ya está pasada de moda y lo que hay que hacer la información comunicando mejor bueno entonces como te decía eh, yo creo que fue la coincidencia de un toque personal con ese interés y con ese sesgo de profesor de querer explicar qué es lo que está detrás de los resultados y también eh, la discusión global de las oficinas estadísticas que estaban revaluando ese paradigma, llamémoslo feudal, vetusto en la independencia del castillo al que nadie entra y yo no miro qué está pasando afuera, sino de tener una oficina estadística que tienda puentes frente a la sociedad y sobre todo que logre que la información que produce empodere a sus usuarios para tomar decisiones o para sí. hacer acción política o incluso para hacer activismo en función de las preocupaciones que tienen tanto la ciudadanía como las empresas, así como los gobiernos locales.
1: no Y, y creo que los medios también notamos esa visión. Y también quería preguntarle, Juan Daniel, me imagino por su carácter y como usted se está describiendo en esta entrevista, pues una persona obsesiva con el trabajo, muy trabajadora también suelen ser personas muy perfeccionistas que se escarmientan mucho con los fallos nos puede compartir quizá Juan Daniel cuál es su mayor reproche, no sé si a nivel personal o a nivel de grupo el día, el momento o el programa que usted más se reprocha alguna falla, alguna cosa que el Dani no estuvo bien
2: Bueno pues yo creo que él es yo creo que hay algo que ha sido a la gente a veces le parece difícil, pero si uno toma las riendas de una entidad, uno asume las consecuencias no solo del presente, sino también del pasado. ¿sí? Sí. Y acuérdate que eh, recién llegado eh, al DANE eh, hacia finales del año 2018, nos tocó eh, sacar del aire eh, los cálculos de PIB departamental, porque habían tenido un fallo en su cálculo y en su desagregación. El PIB departamental en Colombia es coger la torta del PIB nacional y utilizar información de registros administrativos para poder desagregarla a nivel departamental. Y las, el equipo encargado de ese tema falló y, y fue supremamente costoso, ¿no? Porque fue salir y poner la cara y decir, el DANE se equivocó, hubo un error y tenemos que revaluar el cálculo de PIB departamental, y eso generó una discusión, un sisma muy grande, ¿sí? Y, y recuerda las columnas de economistas famosos como Cecilia López, Ricardo Ávila, todo el mundo diciendo, este man, ¿qué es lo que le pasa? Es decir, este man con este complejo de Adán, ¿por qué viene a decir ahora que todo lo que pasó antes estaba mal y ahora él sí lo hace bien? Pero yo creo que eso es muy importante reconocer los errores, porque es la única forma de garantizar que no se vuelvan a repetir. Eso fue supremamente costoso. Generó muchas controversias porque la gente, incluso personas muy renombradas del sector, me llamaban y me decían, oiga, pero los trapos sucios del DANE se lavan en casa. Usted no tiene por qué salir a decir que el DANE se equivoca. El DANE no se puede equivocar, pero desafortunadamente, pues somos 5.500 personas que tenemos que trabajar como un engranaje y pues a veces podemos fallar y si fallamos pues no podemos seguir fomentando éticamente la cultura del tapen-tapen, sino que tenemos que salir a reconocerlo. No,
1: y, y usted tiene razón, Juan Daniel, y se lo digo yo como periodista, sacarle un me equivoque, un perdón a un político, a un funcionario es, es imposible. Y es un buen ejemplo que usted deja. Yo creo que el, si uno, los políticos se equivocan, es normal. Y, y quería pasar ahora a un plano más personal. Me encantaría que esta charla sea más personal que técnica, porque usted ya ha dado muchos números en estos años. ¿Cómo es usted como jefe? O sea, si yo fuera... Un subalterno suyo, un secretario suyo, ¿usted cómo me trataría? ¿Usted cómo es como jefe? ¿Qué, qué, ¿Cómo se describiría como jefe?
2: Bueno, ya, ya, ya que tú dices que tenemos que hablar eh, eh, desde lo personal, yo sé que yo soy una persona fregada. <risa> y yo soy, yo, yo sé, yo sufro, te lo confieso y se los confieso, yo sufro como persona por ser tan filudo, tan filudo. ¿sí? Y yo no sé o sea, qué pasa. Y tú lo puedes constatar con otras personas de mi equipo, pero a mí empiezan con una presentación y yo siempre, ¡pah!, ahí pasa algo, ahí hay una tilde mal, esta cifra no cuadra, ¿sí? Entonces, como tú lo decías, ese, 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 ese afán por el perfeccionismo, porque es la responsabilidad técnica de una entidad en la que hay que minimizar el fallo, hay que minimizar el error, pues siempre como la concentración. Y eso rápidamente me vuelve un jefe computado, porque todavía d diga, somos una Digámoslo sociedad, la verdad,
1: d digámoslo, sobre la, todo, digámoslo sin pera,
2: Jodido, sí, <risa> jodido, porque eh, un jefe jodido, porque uno en el sector público todavía el feedback que uno tiene, por ejemplo, a nivel académico, te dice a secas, venga, eso está mal. Sí. O hay algo y ¿sí? entonces automáticamente eso derrumba porque la gente dice no, pero es que nos demoramos cinco días haciendo este cálculo y ahora usted de un momento a otro lo destruye pero, pero pues tú sabes también tenemos que pensar en que la eficiencia es un concepto de resultado ¿sí? Sí. Y, el, y, y pueden ser cinco días pueden ser dos días, puede ser una hora pero el resultado tiene que salir bien y entonces eso al principio costó muchísimo porque la gente decía no, este man no lo satisface nadie, pero cuando hacíamos los ejercicios como de cierre con todo el equipo, todo el mundo dijo, no, mire, sabe que lo filudo y lo metido, porque también me dicen que soy un jefe metido, yo me meto hasta qué está pasando con el papel higiénico, con el baño, no, pero... qué está pasando con la recolección de información <risa> en Tunja, entonces la gente terminó agradeciéndolo metido porque dijeron eso nos autodisciplinó a que tenemos que procurar cada uno haciendo nuestra tarea, pues hacerla sí. la mejor posible para que lo que le llegue a usted le llegue bien.
1: Bueno, también es verdad y se lo digo porque yo tengo jefe Creo que también un buen trabajo en equipo es que uno le coge el ritmo al jefe, pero también el jefe le coge el ritmo a los de abajo y se, y, y se va encontrando un ritmo de trabajo bueno. Y hay, hay, yo quería repasar, Juan Daniel, un episodio también un poco banal, pero me encantaría saber su reacción de algo que pues fue de muy mal gusto, que alguien publicó un, un video suyo en una fiesta. ¿Usted cómo se lo tomó? ¿Le dolió? ¿Qué ocurrió? yo Lo que se ve es que usted la estaba pasando bien, como tiene el derecho de pasarla bien. ¿Pero cómo fue ese episodio?
2: Bueno, bien, ya, ya que me lo mencionas, te va, te va a contar la historia. Mira,
1: esa esa
2: esa fiesta fue en el asilo, el, uno de mis sitios preferidos aquí en Bogotá. Y fue ¿El asilo el es una, sábado, una, una discoteca? Sí, 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 que queda ahí como en la 40 con Caracas.
1: Ok. Y eso,
2: eso fue el 4 de diciembre, el sábado 4 de diciembre, el sábado 4 de diciembre del 2021 era el dato de inflación de noviembre, cuando el 9 de noviembre el DANE había tenido un acceso abusivo a su sistema de información y habíamos tenido que apagar toda la tecnología del DANE. Tú sabes qué es no haber sacado ese dato de inflación. Eso hubiera sido lo peor para el país porque todas las decisiones de inversiones claro. siempre es la confiabilidad, la incertidumbre. Pero mira, todo el equipo del DANE se puso el, el chaleco y la cachucha que tenemos todos, incluso a papel. Es decir, muchas personas rescataron los formatos que existían en los 90s, en los 80s para recoger la información de precios en papel y tuvimos que procesar en Excel, en sistemas primitivos, toda la información de más de 320 mil cotizaciones de precios que recogemos al mes y haberlo logrado seguido de derecho, porque seguí de derecho de viernes a sábado porque estábamos revisando la información de unas ciudades del Caribe, de Montería, de Cincelejo. Haber publicado a tiempo el 4 de diciembre al mediodía, pues yo quería celebrar. Entonces pasé por el asilo por la noche y me la pasé un rato bailando, nunca me di cuenta que me habían grabado, ¿sí? Salí solo, ¿sí? Y después yo cuando me escriben el domingo por la tarde que hay un video viral suyo en Facebook, bailando, ¿sí? Y yo no, güey madre, ¿qué pasó? Es decir, que, que cuando lo veo, yo dije, no, mucho sí fue madre, también, solo coger el momento en el que estaba completamente aislado escuchando mi música y disfrutando, como dice uno, soñado con la música. Eh, y feliz de haber logrado ese tema personal e institucional y que lo empiecen a buscar a uno por eso. Pues al principio me dio, obviamente, cargo de conciencia, porque yo dije, bueno, uy, es que será que soy tan figura pública como para ya no poder salir a tomarme mis tragos y bailar. Pero bueno, después yo dije, tengo que asumirla, tengo que asumirla como es, y yo no estaba haciendo nada malo, y yo no estaba hablándole mal a nadie, ni le estaba diciendo a nadie quién era yo sábado solo en mi puerto bailando feliz escuchando la música que me gusta en el sitio que me gusta y celebrando un logro personal e institucional entonces fue video viral hasta hasta todo hasta el presidente me preguntó, me dijo me tienen que enseñar su paso de baile entonces, no,
1: no, no. <risa> bueno eh, sí de acuerdo está está muy bien cómo se lo tomó y y creo que esa esa intrahistoria no no la conocíamos por último Juan Daniel eh, quería despedir este podcast este episodio no sé quizás me parece bueno, que usted le pueda dejar un mensaje al siguiente director del DANE. No sé quién puede hacer, no sabemos todavía, eh, una mujer, un hombre. ¿Usted qué le deja la de entidad? Si pudiera hacer una carta abierta, ¿qué pondría? Qué, de, ¿Qué le diría?
2: Bueno, no, la carta abierta es... Yo creo que nosotros dimos un pasito. Es, hay un camino largo por recorrer, sí, pero dimos un pasito como para acercarnos a los usuarios y que esa cercanía pudiera generar confianza alrededor de las estadísticas. Entonces yo, yo sí creo que es muy importante que la próxima directora o director del DANE sigan poniéndole la ficha a la comunicación, al rigor, a la calidad y sobre todo algo que me parece muy importante en donde hay un terreno, puede ser controversial lo que voy a decir, pero hay un terreno bastante árido y es como siembra uno y echa estas semillas que son cifras, que el DANE las puede desagregar a nivel territorial, a nivel departamental, en cada una de las principales ciudades del país, como uno las sigue tirando constantemente y socializando a nivel territorial, porque el país necesita que a nivel territorial se tomen mejores decisiones y se planee mejor y la única forma para tomar mejores decisiones focalizadas y reconocedoras de lo que es cada ciudad o cada departamento del país es a partir de la información que se pueda diferenciar para cada uno de esos pasos entonces el enfoque territorial del TANES es supremamente importante y ojalá esa siga siendo una prioridad de la próxima administración
1: bueno, es un buen mensaje para el siguiente director el director del DANE, Juan Daniel. Muchas gracias por, por pasarse por acá. Seguramente es un mes muy agitado, muy complicado, de despedida, de empalme, de, de entregar resultados y, y mucha suerte en su vida, en lo que, en lo que que en en el siguiente paso que vaya a tomar. Y, y bueno, un saludo desde acá, desde la intérprete.
2: Bueno, no, muchas gracias Sebastián por invitarme a este espacio, a este episodio de la intérprete y también pues un reconocimiento personal. Mío hacia ti, hacia tu trabajo me parece que estás haciendo una labor periodística muy importante que informa y sobre todo que genera debates alrededor de cómo vamos a mejorar como sociedad, así que felicitación.
1: le agradezco el comentario Juan Daniel hasta luego, nos, nos oímos en un siguiente episodio, acá en La Intérprete
2: La Intérprete se escucha en todas las plataformas digitales